0: Panie Rektorze, Pani Rektor, Kolegium Rektorskie, Szanowni Państwo, e, bardzo się cieszę, że e, zostałem dzisiaj zaproszony do tego szacownego grona. E, traktuję to jako wyróżnienie. Żałuję oczywiście, że 40, 45 minut, 3 kwadrance, cóż można powiedzieć o przyszłości, prawda? Ale będę próbował e, postawić jakieś takie kamienie milowe, wokół których później możemy sobie porozmawiać, bo myślę, że w takim gronie pewnie też przyjdzie czas na rozmowę. Czujemy, no i to nie, nie będzie tak jak powinno być w wykładzie, prawda? bo powinien być jakiś wstęp, ale myślę, że za wstęp wystarczy jedno zdanie. Czujemy, że nasz stosunek do Ukrainy się zmienił. Czujemy, że jest coś innego. Może nie każdego z nas, może jeżeli każdy z nas by sobie na to pytanie odpowiedział, by sobie na to pytanie odpowiadał, to nie powiedziałby tak wyraźnie, że ten jego stosunek się zmienił, ale czujemy, że w atmosferze społecznej, jeżeli możemy operować taką kategorią, przy okazji takiego okolicznościowego wywiadu coś się zmieniło. I przygotowując się do tego, żeby opowiedzieć państwu o tym, jak może być w przyszłości, czyli tak naprawdę, żeby dyskutować z państwem przecież nie o przepowiadaniu przyszłości, tylko o prognozowaniu. Pomyślałem, że trzeba by te czynniki zmiany jakoś uporządkować. Można by je na przykład, dobrze się składa, że są jabłka, bo wrzucić do czterech koszyków. I Jakie to czynniki zmiany spowodowały, że nasz stosunek do polityki wschodniej jest inny, niż był przez ostatnie 30 lat, niż ten, do którego żeśmy przywykli. Więc ustawiajmy te cztery koszyki. Pierwszy, na pierwszym napisałbym trendy. To są trendy globalne i te trendy, które były gdzieś u nas w naszym myśleniu politycznym w Polsce, gdzieś schowane, które wydawało nam się, że daleko odeszły. Trendy globalne to Państwo znacie. To są te wszystkie rzeczy, które wiążą się z... To jest najpopularniejsze słowo. Populizm. Jakieś takie nastawienie na... Ja to nazywam magiczny realizm. Czyli takie przekonanie, że najbardziej realistyczny to jest ten, który zajmuje się tylko sobą. Taki taki egoistyczny sposób pedagogiki publicznej, który idzie właściwie przez cały Zachód. My jesteśmy częścią Zachodu i może właśnie wtedy najbardziej boleśnie przekonujemy się, nawiasem mówiąc o tym, że jesteśmy częścią Zachodu, kiedy te trendy, które nas najbardziej na Zachodzie irytują, są naszym udziałem. Bo my dzisiaj obserwujemy, że to, co nas najbardziej wkurza na Zachodzie, jest po prostu naszym udziałem. Czyli zbieramy to, to, co idzie przez Zachód. I to ma wpływ na nasz stosunek do innych bo ciągle nam różni ludzie podpowiadają, my jesteśmy realistami. I oni do nas mówią, my jesteśmy realistami, my wam mówimy, nie zajmujcie się Białorusinami, nie zajmujcie się Litwinami, nie zajmujcie się Ukraińcami, zajmujcie się tylko Polakami etnicznymi, najprawdziwszymi Polakami. Ale to nie tylko to, bo to dotyczy także pewnych trendów w historii. Ostatnie lata poświęciłem na szczegółowe badanie, o którym nie, nie, nie sposób się tutaj chwalić, bo nie ma na to czasu, na temat korzeni polskiej polityki wschodniej. I myślę, że strasznie istotne jest to podglebie myśliędeckiej. Myśli innego sposobu myślenia o wschodzie, niż ten, do którego żeśmy przywykli, do którego... I nawet Państwo pewnie się spodziewają, że powiem nazwisko Giedroć, ale ja bym powiedział, i za chwilę zresztą jeszcze do tego wrócę, powiedziałbym w tym miejscu nie, ja bym powiedziałbym Jan Paweł II. Czy my nauczyliśmy się przez ostatnie 30 lat myśleć o polityce wschodniej w kategoriach no, które określamy tak troszkę naukowo neoprometejskich, neojagielońskich w kategoriach jakiejś większej wspólnoty, ale przecież nasze dziedzictwo, nasza historia to jest także inny trend myślenia w kategoriach mniejszej wspólnoty, znowu pewnego egoizmu. Kolejny raz w historii to nasze, to nasze myślenie to co jest u nas jakoś współgra z tym, co idzie przez cały zachód. I to jest ten pierwszy koszyk. Zmienił się trend. Wtedy, kiedy kształtowała się nasza polityka wschodnia, w latach 89-91, był trend na jednoczenie się. Pamiętamy w swojej ostatniej książce, spisywanej z rozmów z papieżem, papież mówił, bo my mamy skłonność do Unii. Czasem to jest Unia lubelska, a czasem to jest Unia brzeska. Ta skłonność do Unii, o której, k, k, która była bardzo istotnym elementem polskiego myślenia w latach 90., ale nie mówię tutaj tylko o Unii Europejskiej, mówię o myśleniach w kategorii pewnej większej całości, że to jest, to, to, to jest najbardziej bezpieczne, Ono się trochę załamała na całym Zachodzie, załamała się u nas i ona ma też wyraz w powrocie do pewnych m, trendów w naszym myśleniu politycznym, o, którym, o których sądziliśmy, że one dzisiaj nie odgrywają takiej roli. To jest trochę tak, jak przy przy sprzyjającej pogodzie nagle wyrastają nam gdzieś w ogrodzie, nie wiem, jakieś trawy, których dawno nie widzieliśmy, czy jakieś inne rośliny. Dwa lata, trzy lata nie było, nagle jest, prawda? Bo pojawił się taki trend. Drugi koszyk. To jest jest moja intuicja. Ten drugi koszyk on nie jest tak głęboko przebadany. Tutaj nie jestem taki pewny siebie ale stawiam hipotezę, a przecież można, bo na uniwersytecie jak najbardziej można, czyli, że myśmy trochę się zakochali w tej, w tej naszej e, pięknej epoce, która do Polski przyszła po 90 roku, że my już nie chcemy, my już nie chcemy się poświęcać, a ta polityka wschodnia, jakiej uczyliśmy się przez 30 lat, kojarzyła nam się, niesłusznie zresztą, ale kojarzyła nam się jako Polakom z tym, że musimy coś komuś dać, że musimy się czymś podzielić. I myślę, że dzisiaj chcielibyśmy być takimi strasznymi mieszczanami jak w Holandii czy w Belgii, którzy nie wiem, gromadzą kolekcję samochodów, kupują trzecie mieszkanie pod wynajem, może trochę sztuki współczesnej. No nie chcą, żeby komuś ciągle coś dawać, nie chcą mieć tego poczucia. W rzeczywistości ktoś powie, myśmy tak naprawdę nic nie dawali. To jest prawda. Ale przecież w polityce liczy się percepcja. Przez całe 30 lat Ciągle trzeba było dawać, a tu nagle wojna na Ukrainie i pani premier mówi, jak wojna, to ja się zamykam z dziećmi i chronię to, co mam. Te słowa, one wejdą burzliwie do historii naszej myśli politycznej, dlatego, że one wyrażały jakąś intuicję, one wyrażały, ktoś jeden powie dobrą, inny zło ale my nie musimy teraz tego oceniać, czy to było mądre, czy głupie. ale one coś wyrażały. Ona bardzo spontanicznie to powiedziała. Ona nawet, jeżeli sama tak nie uważała, to uważała, że inni tak uważają. A to jest czasem szalenie ważne, jaka jest nasza percepcja tego, co inni sądzą. Czyli krótko mówiąc, nasza polityka wschodnia, nasz stosunek do Ukrainy yy, był nacechowany znowu tym, że niby coś mamy dawać, a nagle tam wojna, a nagle niebezpieczeństwa, może nas wciągnął i co my nagle stracimy, to coś cośmy przez te 30 lat tutaj sobie zrobili. To gniazdo, żeśmy sobie nasze uwili. Może niedużo żeśmy zarobili, może wszystko jest na kredyt, ale nie chcemy już tak. Chcemy mieć na pewno to, co mamy. Ten drugi koszyk to jest też koniec tradycji insurekcyjnej. Jeżeli badamy polską myśl polityczną, to jedna rzecz jest niezawodna. Ponieważ ja robię i w muzealnictwie, i w polityce wschodniej, to jestem pewien. Jak kogoś pytam, mówi, że jest za powstaniem styczniowym albo warszawskim, bo to jest taka typowa polska dyskusja, to na pewno będzie też za tym, żeby mieć lepsze stosunki z Ukrainą. Są takie rzeczy w myśleniu ludzi, mówię to z doświadczenia badania tych spraw, ale też rozmawiania o tym, codziennie w pociągu jechałem, już mnie zaczepili, prawda, takie rzeczy w myśleniu każdego narodu pewnie i w naszym też, które są jak mm, no one są jak e, ta Włoszczyzna, prawda? Nie możemy sobie wybrać na bazarze, że chcemy tylko selera. Kupujemy selera, potrzebujemy, będziemy mieli marchewkę. I to jest dokładnie tak. Za tradycją insurrekcyjną w Polsce, za tym przekonaniem, że mamy walczyć, za tym przekonaniem, że nie tylko za siebie, ale też za innych szło wciąż e, to otwarcie na wschód. Bardzo rzadko to jest inaczej. Bardzo rzadko jest skrzyżowane, że na przykład ktoś jest zwolennikiem, żeby wspierać politycznie Ukrainę, ale jednocześnie jest przeciwnikiem powstań. Rzadko się zdarza. To gdzieś idzie najczęściej, powiedziałbym, 9 na 10, no badań nie robiłem, ale mam taką hipotezę idzie razem. I to jest ten drugi koszyk, ten drugi koszyk, który można by na, 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 na napiszemy sobie na nim klasa średnia że troszkę żeśmy się wzbogacili, że nie chcemy już powstać, nie chcemy już wojen, a polityka wschodnia kojarzy nam się, że będzie jakieś zamieszanie. Trzeci to jest wielki powrót do historii. No To jest nasza specjalność. To uważam, że to jest strasznie ciekawa sprawa, ponieważ my jesteśmy we wszystkim, do wszystkich podobni. Nie wierzę w takie rzeczy, że Polacy są inni niż inni, ale tak naprawdę w jednym i to obserwuję jako człowiek, który też prowadzi pewne badania w dziedzinie muzealnictwa. To my W tej dziedzinie to my wszystkich przebiliśmy. Po powstaniu Muzeum Powstania Warszawskiego 63 podobne muzea w Polsce. Każdy chce mieć takie muzeum jak Muzeum Powstania Warszawskiego. Więcej jak zbuduje, jeśli zbuduje, to mu się to opłaca. Bo ludzie przyjeżdżają do tego miasta, to jest po prostu super. To, co nazywamy naukowo muzealizacją przestrzeni, my byśmy wszystko chcieli zamienić w muzeum. Wszystko jest w Polsce dobrym materiałem na muzeum. Każdy tygodnik... A niektóre już mają takie biznesplany, że w ogóle żyją z dodatków historycznych. I ten powrót do historii, to uwiązanie w historii, ta potrzeba wspominania i ten niedosyt, bo jeśli Państwo słuchacie tego, co mówią na przykład w telewizji, co mówią mądre głowy, to przecież co oni mówią? Oni mówią, że za mało się u nas uczy historii, że tego jest za mało, że trzeba by więcej. I potem ktoś prowadzi badania na wschodzie. Tutaj są państwo z biznesu, więc boję się wchodzić na ten grząski grunt, ale prowadzi tak, jakby tam produkty chcieli lokować. I badają, jakie konotacje ma, są takie badania sprzed 3 czy 4 lat, jakie, jakie, jakie konotacje ma Polska w głównych stolicach na wschodzie. Robią fokusowe badania i tam ci mają antropologizować. No i mówią, że jeśli to jest Francja, no to młody mężczyzna. Faktycznie tak wyszło. A jeśli Polska najczęściej wychodzi starsza kobieta. Bo wspomina, bo im się kojarzy że taka uwiązana w tej, swojej, w tej swojej pamięci, niepewna siebie, trochę dumna, może starsza szlachcianka, która pamięta dobre czasy i jakoś to wszystko gdzieś się i tak rozeszło między palcami, może trochę jak z wiersza księdza Twardowskiego. Ja myślę, że ten powrót do historii, jest bardzo istotnym elementem kształtującym dzisiaj nasze relacje z naszymi wschodnimi partnerami. Państwo to widzą, przykład relacji z Ukrainą jest super ciekawym przykładem, gdzie historia w pewnym momencie zdominowała całość tych relacji. Ostatnie trzy lata to jest kompletna, nie wiem, trzeba by jakieś pojęcie wymyślić, uhistorycznienie relacji. One właściwie, jakby wbrew wszystkiemu, o czym za chwilę będę mówił, są skoncentrowane na historii. I to się przejawia w bardzo różnych wymiarach. Ja tylko, tak jak mówiliśmy, się kładę taki kamień, obok którego przechodzimy. Być może do niego wrócimy, jeśli będzie taka potrzeba w dyskusji. Czyli ten trzeci koszyk, tych czyn... jeżeli te czynniki zmiany opisujemy, to będzie historia. Czwarty to będzie Kościół. I to już wspomniałem trochę. My zapomnieliśmy Jana Pawła II jako człowieka, który miał bardzo klarowną wizję polityki wschodniej. Bardzo jednoznaczną. Bez żadnych jakich właśnie magiczno realistycznych złudzeń. Uważam, że Polacy sobie poradzą tylko w momencie, jeśli wrócą w te historyczne tryby bycia w Unii. I powiem Państwu, że to jest absolutnie zaskakujące. W moich badaniach ostatnich lat najbardziej zaskoczył mnie Jan Paweł II, i Testuje to prawie na każdym wykładzie, staram się to gdzieś wepchnąć, gdzieś opowiedzieć, dlatego, że to jest tak trudno z nim, bo wszyscy go już tak zrobili z wosku i i z metalu i z wszystkiego i on nam uciekł jako polityk, a my nie, nie mieliśmy nikogo wcześniej takiego i pewnie nie będziemy mieli długo. I to jest realistyczna ocena człowieka, który jako polityk w skali globalnej reprezentował polskie interesy. Bo my możemy sobie dyskutować o tym, czy Wałęsa miły, czy niemiły, czy go ktoś lubi, czy nie lubi, ale on nie miał skali globalnej. Skalę globalną, decydującą, nie jako symbol, nie jako pieczęć. Miał tylko Jan Paweł II, no i Brzeziński. A, no, proszę się nie krzywić. Oni mieli realny, oni mieli realny. Ja wiem, że teraz taka jest moda, trzeba się w tej sprawie nie, nie powiedzieć. Nie, nie teraz, ale on nie decydował. Bo my Polacy chcemy, że wszystko my. Bo to jest to myślenie. Ale to jest odrębny temat. Bardzo ciekawy, ponieważ zawsze jest taka reakcja, jeśli są osoby, które wtedy były zaangażowane. Dlatego, że nasza historia jest napisana w taki sposób, że od nas się wszystko zaczęło i myśmy wszystko. Ja uważam, że czynnik geopolityczny był kluczowy. Gdyby nie było Stanów Zjednoczonych, gdyby nie było porozumienia Thatcher, Reagan, Jan Paweł II, niestety... Wszystkie nasze szlachetne ruchy skończyłyby się tak, jak się skończyły w XIX wieku. I ten wywiad, wykład nie jest o Wałęsie. Mogę parę słów o nim miłych powiedzieć, ale wydaje mi się, że decydujący był Wojtyła. I nawet go lubię nazywać wtedy Wojtyłą, żeby nie mylić właśnie z Janem Pawłem II. Żeby nie było tego tej pozłudki na nim. I od, same, od pierwszego momentu, to znaczy nie wiem na przykład, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, że e, to nie było tak, że jedynym człowiekiem, któremu on nie pozwolił przyklęknąć podczas homagium, czyli hołdu, który składali mu kardynałowie po wyborze jako papieżowi. Był jeszcze drugi, oprócz Wyszyńskiego był jeszcze drugi, był kardynał Slipy. Od samego początku, już po tygodniu, już po tygodniu powstała, od wyboru, powstała notatka w KGB, którą ujawniłem, rok temu znalazłem ją w, dzięki Ukraińcom akurat, ponieważ KGB rozsyłało te swoje notatki w no- Moskwie się nie znajdzie, na Ukrainie się znajdzie. Kiedy oni mówili, on będzie źródłem naszych kłopotów. Dlatego, że on ma świadomość, że żeby uwolnić Polskę, trzeba zmienić geopolitykę. Żeby zmienić geopolitykę, trzeba wyjąć Ukrainę. I on rozumie, że trzeba wyjąć Ukrainę. I jeżeli śledzimy na przykład dwie ostatnie wizyty Wojtyły jeszcze jako kardynała do Stanów Zjednoczonych tuż przed wyborem, znaczy tuż przed wyborem 69 i 76 rok, to oprócz tego, że kontaktował się ze Skarem Haleckim i jego rozmowy z Haleckim dotyczyły tych spraw, o których dzisiaj mówimy, czyli koncepcji polskiej polityki wschodniej. To, to, co było dla mnie najbardziej zaskakujące, że podczas ostatniej wizyty, kiedy Halecki już nie żył, Wojtyła cały dzień spędził w Harvard-Ukrainian Research Institute. Zresztą to jest bardzo pasuje do dzisiejszego wydarzenia, bo on był na uniwersytecie cały dzień. Bo w Ameryce, jak się chce rozmawiać poważnie o polityce, to trzeba iść na uniwersytet. Bo tam, a szczególnie na taki Harvard, bo tam będą tacy profesorowie, co to mają blisko do administracji i oni wiedzą, co w trawie piszczy. I później cała jego korespondencja z Brzezińskim. Cała jego koncepcja, jak ma wyglądać polska polityka wschodnia. Już zamykam ten temat. To w moim przekonaniu się wypaliło. To w moim przekonaniu się wypaliło. Dzisiaj, kiedy patrzymy na postawę Kościoła, to ona, postawa duchownych bywa oczywiście zróżnicowana wciąż, ale nie ma tej klarowności wizji, jaką miał Wojtyła na przykład w 1991 roku, kiedy przyjechał do Polski jako papież, Kiedy wygłaszał kazania na ten temat, o którym dzisiaj mówimy. Kompletnie zapomniane kazania, bo wszyscy pamiętają, jakie kazanie. Pamiętają wszyscy z Kielc, bo była kontrowersja, bo mówiło o aborcji. A Kazanie z Lubaczowa, kiedy powiedział, zamykamy kwestię archidiecezji lwowskiej. Archidiecezja lwowska przez, swoje, przez swoją wielokulturowość była prefiguracją Unii Europejskiej, ale dzisiaj to będzie archidiecezja po stronie ukraińskiej. Zamykamy tę część, ten rozdział. A Białystok, a Łomża, a Przemyśl, sześć, siedem kazań pod rząd tylko o tym. Można by powiedzieć za Wyspiańskim, myśmy wszystko zapomnieli. I dzisiaj naprawdę, żeśmy zapomnieli. No i teraz, co mamy dzisiaj? Dzisiaj mamy paradoks. Dzisiaj mamy paradoks, ponieważ politycy mówią tak. Historia powoduje, że my nie możemy już nic więcej zrobić. Gdyby patrzył na to, ktoś, komu zależało, na relacjach polsko-ukraińskich, jeśli wtedy byśmy je nazywali polsko-ukraińskimi, powiedzmy 300 lat później, 300 lat wcześniej, to my dzisiaj mamy najlepszy czas. Milion mln Ukraińców zarejestrowanych w Polsce, jako pracownicy w różnych formach, zalegalizowanych. Z roku na rok coraz więcej małżeństw polsko-ukraińskich. 40 tysięcy prawie... Studentów z Ukrainy. Trochę mniej uczniów na ścianie wschodniej. Kiedy sięgamy do badań naukowych, a są takie badania na temat integracji między państwami, na temat współpracy, na temat są na przykład mnóstwo badań na temat, jak się jednoczy Unia Europejska, jakie mechanizmy o tym decydują. I to, co mnie uderza zawsze w takich badaniach, to że tam się często nawet nie ma tego słowa wartości, że ono jest jednak bardzo elitarne. Coraz częściej pojawia się w tych pracach teza, że o tym, że jakiś organizm się integruje, decyduje osobiste doświadczenie, czyli doświadczenie tej masy wyborców. Ten milion to już jest coś. Bo ten milion to jest cała paleta doświadczeń. Dobrych, złych, wiadomo różnych, bo jeżeli milion, no to będą różne. Ale do osobiste doświadczenie, pracownika, osobiste doświadczenie uczonego, osobiste doświadczenie studenta powoduje, że następuje zmiana. Kiedy patrzymy na badania opinii publicznej, to dochodzimy do wniosku, że to jest najlepszy moment, jaki mógł być. Przynajmniej po stronie ukraińskiej. Nawet jeżeli spadło poparcie dla Polski, no bo bo musiało trochę spaść po, po ostatnich dwóch latach, prawda? No spadło, ale nawet jeżeli ono spadło, to wciąż jesteśmy tuż za Stanami Zjednoczonymi i Litwą. Jakby pamiętacie Państwo, że Radek Sikorski, kiedy był ministrem, to lubił mówić, że Polska się w nim najlepiej rozwija, tam od mieszka czy od kogoś. To ja bym powiedział tak, że to są najlepsze wyniki badań od, Chmiel- od czasu Chmielnickiego. Oczywiście tak długo nikt takich badań nie prowadzi, ale one są naprawdę w jakimś sensie, to jest fenomen. I to się gdzieś nie składa z polityką, bo te cztery koszyki. I tu nam gdzieś coś zgrzyta w tym miejscu. I teraz jeszcze powinienem zmieścić w tym wystąpieniu ten fragment, w którym Państwu powiem co będzie dalej, czyli jaka, jaka będzie przyszłość relacji Polski i Unii Europejskiej z Ukrainą, czy Ukrainy czy Ukrainy z nami. Nazwijmy ten scenariusz scenariuszem restauracji starego porządku. Bo tak naprawdę, żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wyjechać z Warszawy i z Łodzi. Musimy zająć się takimi kwestiami, które decydują, mi się wydaje, że coraz częściej odkrywamy, że decydują jednak te te duże trendy. Czyli jaka będzie polityka Ameryki wobec tego regionu? Jaka będzie polityka Rosji wobec tego regionu? Ktoś jeszcze pewnie doda Chiny? Chociaż akurat w tym kontekście to znaczenie będzie troszeczkę mniejsze, ale na pewno ważne. Czy przetrwa sojusz zachodni? To znaczy, czy przetrwa ten kościec, który ufundował naszą piękną epokę, czyli porozumienie Ameryki z Europą Zachodnią? Czy to przetrwa? No i jaki będzie kształt instytucjonalny Unii Europejskiej? Niby taki nudny temat, ale kluczowy. Kiedy analizujemy scenariusze, to jest kluczowe pytanie. Więc ten scenariusz, restauracja starego porządku, Unia przetrwa, wyjdzie z kryzysu, rządy krajów takich jak Węgry czy Polska dostroją się i dogadają się jakoś politycznie z Komisją Europejską. Uda się wykonać dwa, trzy kroki więcej procesie integracji, nie będzie tak głośno słychać tych przyspieszaczy integracji, którzy w rzeczywistości troszeczkę nam w moim przekonaniu potargali Unię Europejską, bo chcieli za szybko, nie uwzględniali opinii publicznej w poszczególnych państwach członkowskich. Dla Ukrainy to oznacza, że ona się zintegruje z Unią dużo później. 20-30 lat, więcej więcej. Dla Ukrainy to także oznacza, że że ona będzie odczuwała presję Zachodu. Bo z jednej strony będzie presja wewnątrz, żeby iść w kierunku Unii Europejskiej, bo z jednej strony będzie presja Zachodu ochraniająca Ukrainę, dająca jej pewien parasol polityczny na te 20-30 lat rozwoju, on Trochę coś takiego, jak myśmy dostali, taki parasol długoterminowy, polityczny, że myśmy mogli pewne rzeczy zrobić, które były niemożliwe 200 lat wcześniej. Przez całe 200 lat wcześniej. Czyli za tym pójdzie też nacisk, presja, która spowoduje, że dla zwykłego Ukraińca powinno być lepiej, dlatego że pewnie wtedy ograniczy się, ja nie wierzę w to, że nie będzie oligarchii, ale ograniczy się skala rozwoju oligarchii, wytworzy się klasa średnia, pewnie też wtedy będzie jednak wyraźnie mniej korupcji w kolejnych sektorach no i to jest dla nas dobry scenariusz, bo my będziemy wreszcie tymi strasznymi mieszczanami, to znaczy pierwszy raz od 300 lat może właśnie będzie tak, że nie będziemy państwem granicznym to jest scenariusz trudny, to jest scenariusz powrotu do silnej Unii, jaką znamy z lat 2004, 5, 6, 7, 8 do kryzysu. Takiej Unii, w której jak przyjeżdża komisarz to coś znaczy i takiej Unii, w której mamy poczucie też, że coś możemy zaproponować, ale że no, nic nie jest łatwe w takiej Unii, ale są bardzo mocne gwarancje. W tej Unii, do tej Unii Ukraina wejdzie za jakieś 30 lat. Albo nie, proszę Państwa. Albo będzie, albo jednak inaczej. Wyobraźmy sobie, że takiej Unii już nie będzie. Wyobraźmy sobie, że ta nowa Unia, jaka powstanie, to będzie Unia Cebulka. Cebula, ponieważ będzie się składała z kolejnych słojów o niższym poziomie integracji. Tak jak przekrój cebuli. Do takiej Unii Ukraina już weszła. Słyszałem sam od wielu polityków ukraińskich, nas jest bardzo dobrze. My jesteśmy w Unii. W sensie prawnym? Może nawet będziemy w lepszej sytuacji niż Wielka Brytania. Finansowo się podciągniemy, ale też nie będzie takiego nacisku. Będziemy mogli opowiedzieć naszym obywatelom, jako politycy ukraińscy mówią mi moi rozmówcy, że my już tak naprawdę jesteśmy w Unii, że przecież stowarzyszenie to jest forma bycia w Unii. Okaże się, że najbardziej w Unii jest Bruksela, no bo jak się jest Brukselą, to już nie można nie być w Unii. Troszeczkę mniej jest cała Belgia, potem Francja, Niemcy. To nie będą dwie prędkości z całą całą pewnością. To będzie pięć, sześć prędkości. Potem gdzieś jest Polska, a potem zaraz Ukraina. Nie będzie tego nacisku, który jest wywierany na Polaków. Nie będzie ingerowania w reformy. Ci oligarchowie, którzy handlowali, będą sobie mogli spokojnie handlować, wciąż słyszę od ukraińskich dyplomatów, my jesteśmy tylko stowarzyszeni. Możemy pewne rzeczy przyjmować, a pewnych nie. Tempo przyjmowania umowy stowarzyszeniowej czy umowy o wolnym handlu należy do nas. My możemy o tym zadecydować. Czyli, proszę Państwa, nagle się okaże, że, że właściwie ta sama sytuacja może być przedstawiona kompletnie w dwie strony. Ludziom się powie, jesteśmy już w Unii. Między sobą nie do końca. Nie trzeba będzie wszystkiego robić tak, jak chcą zachodnie instytucje. Sprawa Donbasu będzie siłą rzeczy musiała być załatwiona jakoś po cichu z Rosjanami. Może jakieś kondominium. Na mapie będzie narysowane, że Donbas jest częścią Ukrainy. W rzeczywistości wprowadzimy tam jakieś specjalne reguły. Dla Rosji nie ma problemu, na Kremlu są dziesiątki różnych pomysłów, jak, jak prawnie to rozwiązać. Są konflikty zamrożone, są w terytoria północnej Japonii. Dużo różnych formuł. W tym, w tym wariancie pierwszym, w wariancie, w, 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 wariancie restauracji starych dobrych czasów unijnych to nie byłoby możliwe. W tym wariancie pierwszym Ukraina byłaby Takim państwem, oknem zachodu. Trzeba by poczekać, aż się na Ukrainie poprawi i wtedy wymusić zmianę w Rosji. Może właśnie przez ten Donbas, może tam by się zaczęło. Ale w wariancie Cebulka nie ma problemu, jakoś się wszyscy na wszystko dogadają. Wszystkie te istotne problemy wewnętrzne, moim zdaniem, najistotniejszym problemem wewnętrznym na Ukrainie jest, pewnie Państwa zaskoczę, słabe porozumienie opinii publicznej z politykami. To, co nas naprawdę różni, bo w wielu sprawach jesteśmy szalenie podobni, tylko my, albo oni bardziej w tej czy innej sprawie, ale gdzieś tam zawsze podobni, ale to, co uderza, to przecież jak się tak dobrze zastanowimy, to że tam żadna partia nigdy nie ma poparcia 20-30%, tylko jeżeli ma 18-19%, to się mówi bardzo dużo. Że jest to poczucie, że pomiędzy wyborami właściwie nie ma łączności między elitą, Między establishmentem, a opinią publiczną. A u nas jednak zrobiło się tak. Czasem z tego powodu bardzo bolejemy. Bo my mówimy, że to jest nie systemu, ale u nas jednak jest tak, że no, jedna partia ma zwykle 39, 38, czasem ponad 40, druga niewiele mniej od niej. Mamy poczucie, że ludzie trzymają jakoś tych polityków jeszcze. Więc nam się te, te różne procesy utrwalą, które nam się nie podobają w tym wariancie cebulka. Proszę Państwa, pewnie tak jak w życiu, pewnie tak jak w życiu nie będzie ani tak, ani tak. Bo tak naprawdę będzie któryś wariant pomiędzy. Albo bliżej tej restauracji dobrych czasów, pięknej epoki po rozpadzie komunizmu do której wiele osób tęskni i wierzy, że w jakiś sposób ona może wrócić. Albo będzie bliżej tego modelu imperialnego, w którym, jak w każdym imperium, także Europa jest skonstruowana z tych kręgów wtajemniczenia. Albo będzie tak, że Europą będzie rządziła ta myśl że jeśli jeśli Ukraina wchodzi do Unii, to znaczy, że ideałem myślenia w kategoriach europejskich jest taka oto sytuacja, że i ten rolnik w Szkocji i ten w Belgii i ten gdzieś tam pod Hersoniem, czy w jakimś innym miejscu mają te same, przynajmniej teoretycznie możliwości, Albo będzie tak, że jeżeli się mieszka na prowincji, jeżeli się mieszka gdzieś daleko od centrum, to się rozumie, że nie można mieć podjazdcami tego, co się ma pod Amsterdamem. No więc, proszę Państwa, będzie pewnie ani to, ani to. Będzie coś po środku, Będzie bliżej któregoś ze scenariuszy. A ja, na tym etapie przynajmniej, zanim Państwo nie zaczną zadawać pytań, zostawiam Państwa z tymi dwoma skrajnymi scenariuszami, żebyśmy szukali wspólnie czegoś pośrodku. Dziękuję bardzo.